0: Boa noite mais uma vez, nós estamos no meio de uma minissérie pertencente à programação do Acampadentro, essa atividade anual da nossa igreja, por isso nós estamos interrompendo a série dos Salmos, okay? estamos estudando o que significa sermos membros de um mesmo corpo, membros de um mesmo corpo, a ideia é refletirmos juntos. Sobre as implicações da membresia da igreja e a importância da disciplina bíblica. Ah, no sábado de manhã, nós vimos que o DNA do nosso corpo, esse composto que coordena as funcionalidades do corpo de Cristo, o DNA, é o Evangelho. Nós estudamos a passagem de João capítulo 13 a 17, ligado com 1 João capítulo 1, de 1 a 7. E como esse composto, o DNA da igreja, esse evangelho, essa mensagem que nós proclamamos e que foi encarnada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é transmitida de geração a geração. O aspecto da hereditariedade da mensagem do evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo que segue triunfante há quase dois milênios e que nós sabemos e cremos numa esperança final da gloriosa igreja porque servimos o glorioso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a nossa prática de igreja nasce de uma mensagem específica, as palavras de Jesus acerca de sua obra de salvação, o Evangelho. Não tem como você confessar o Evangelho e viver uma prática diferente de igreja do próprio Evangelho. Se professamos o evangelho, o nosso DNA, a prática de igreja, a nossa vida de igreja, igreja Batista Maranata, na singularidade dos seus membros e na coletividade dos seus membros, deve ser coerente com a nossa mensagem. Eu propus para os irmãos então a seguinte definição e lógica emprestada do nosso amigo e irmão aqui, Jonathan Lehman. Submeter-se a uma igreja local na terra, na linguagem da ética cristã, é nos tornarmos aquilo que somos no céu. Se você professa Jesus Cristo e você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e você é povo de Deus, povo celestial, nada mais coerente do que você se tornar membro de uma igreja local e tornar visível a realidade espiritual. Foi isso que nós vimos no primeiro dia. Vimos que o evangelho então é o poder de Deus que dá a vida, define o funcionamento e o crescimento do corpo de Cristo. Pus uma colinha bíblica para você ali no final, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 uma definição clara e objetiva do Evangelho. Justiça de Deus para todos aqueles que creem. O justo viverá pela fé. O justo, então, é aquele justificado por Jesus, Romanos capítulo 1. Em Gálatas, o justo vive pela fé, a ênfase na sua vida é diferente. Em Hebreus, é a fé. É a fé o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Hoje de manhã, então, nós vimos cinco causas de má confiança Má formação congênita na igreja. Diante dessa gloriosa verdade do evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade objetiva que nos foi revelada na palavra de Deus. Por que que por vezes a igreja mostra uma formação equivocada? Vimos que a igreja é esse meio de comunicação do evangelho. O meio afeta a mensagem. A mensagem que nós temos é o amor de Deus em Cristo. Proclamado e visto. Por que por vezes ele não é visto? E por tantas vezes ele é deturpado na sua proclamação. Parte tem a ver com o individualismo que entrou dentro da igreja. Essa preocupação apenas com a sua autoexpressão, expressão com a minha autorealização. Esse individualismo tem redefinido o conceito de amor, aplicado então ao amor de Deus e criado algo diferente do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que também dá espaço para o consumismo. Nós agora escolhemos igreja como ir ao shopping, gosta ou não gosta? Essa parte eu gosto, essa parte eu não gosto, eu compro isso, não compro aquilo. Esse consumismo então, ligado ao individualismo, nos leva a uma falta de compromisso. Igrejas se incapazes de fazer sacrifício uns pelos outros, porque estão preocupadas apenas em se auto-expressar, auto-realizar, em consumir apenas aquilo que dá prazer. Uma falta de compromisso. Que leva uma descrença, incredulidade no próprio amor e por isso não emitimos julgamentos. Não julgue nada. O amor não julga, ele apenas aceita. Esse não é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é nos receber quando ele descarrega o seu julgamento sobre Jesus Cristo, nosso substituto. Vimos então que o amor de Deus é melhor do que incondicional. O amor de Deus nos mostra a que ponto ele nos amou. O sacrifício de Jesus nos mostra o ponto em que Ele nos amou. A sua benevolência, não por causa de nós, porque éramos inimigos dEle, mas por causa da sua natureza. Porque Ele sim se autorrealiza, realiza auto-expressa. Que é totalmente compatível com o seu plano de mostrar a sua glória. Mas quando nós queremos nos expressar, nos realizar, nós assumimos o lugar do próprio Deus. Nós queremos encher a terra com a nossa glória, não a de Deus. Então uma visão depreciada de quem Deus é e da sua santidade leva a uma má formação congênita da igreja, remediado com as verdades do evangelho e é o próprio evangelho que define para nós membresia e disciplina, os dois operando juntos para mostrar uma clara distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Membresia e disciplina então submeter se a uma igreja local na terra é nos tornarmos aquilo que somos do céu. Participar da membresia de uma igreja bíblica significa se submeter a um corpo de relacionamentos com estruturas e autoridades implícitas. Um corpo no qual os diferentes membros assumem papéis diferentes, embora eles constituam junto um único corpo. Comece então com o arrependimento da soberania do eu. E passamos a ouvir as palavras do Rei Jesus. Igreja acontece ao redor das palavras de Jesus. Onde estamos então? Isso é o que nós vimos até agora. Não era pegadinha do malandro, nós tivemos que ajustar o nosso calendário, ok? Ah, o pastor Fábio iria pregar hoje à noite, mas ele está cuidando da sua esposa e filha. A vívia passou a noite com uma virose, ele passou a parte da manhã no pronto-socorro para chegar em casa e receber a sua filha com virose. E ele passou cuidando da parte da tarde também. Então nós invertemos. Hoje à noite nós vamos ver o que nós veríamos amanhã cedo. A vida no corpo, o testemunho do amor de Cristo. O que significa, então, o amor de Cristo no nosso meio? Como nós caracterizamos, descrevemos a vida da igreja? Amanhã cedo nós vamos ver o crescimento do corpo, aspectos de evangelismo e missões. Deus nos deu uma mensagem e Deus nos deu uma tarefa. É, cumprir essa tarefa, então, significa crescer o corpo de Cristo, evangelismo e missões. E aí sim, se Deus quiser, na terça de manhã, vemos o surpreendente amor de Cristo com o pastor Fábio. Então é onde nós estamos ah, na, na lógica daquilo que nós planejamos para estudar o que significa sermos membros de um só corpo, do mesmo corpo de Cristo. Vida no corpo, o testemunho do amor de Cristo, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 20. O nosso texto é de Colossenses 2, 20 até Colossenses 3, 17. Acabou o meu tempo, tem alguém fazendo gracinha. <risos> Quero crer que é alguém fazendo uma gracinha. <risos> Vida no corpo, testemunho do amor de Cristo. Como é que é o dia a dia da igreja? Não sei se você já parou para pensar, o dia a dia da igreja. Uma das coisas que eu gosto daqueles vídeos que os irmãos fazem, né, das programações da igreja, é aquela câmera acelerada. É, viu? Eles deixam fixos num cenário só e a coisa começa a acontecer. Tem um vídeo da igreja, da festa da gratidão, em que isso fica muito claro, a gente vê as coisas acontecendo. E às vezes dessa minha mente fértil, não sei, criativa ou não, não vem ao caso, né? eu fico imaginando como é, que é o dia a dia da igreja. E o dia, da igreja, o dia a dia da igreja é mais ou menos assim, né? a vida na igreja, a vida de um membro. Ele frequenta, participa do culto. Então, domingo após domingo, ele sabe onde ele vai estar. Ele vai estar na igreja, ele vai estar uh, no quilômetro 11. Ele vai estar aqui onde nós nos reunimos, encontrar a igreja, deixa eu ser mais específico. E aqui nós vamos cultuar a Deus. Ele vem, frequenta o culto, frequenta algumas atividades da igreja. Ele também luta contra o pecado. Ele é informado sobre a santidade de Jesus. Aí ele é, ele, ele é quebrantado pelo seu pecado, ele confessa o seu pecado. Ele se arrepende. Aí ele vai despojar o seu pecado, vai renovar a sua mente e vai se revestir do novo homem. É esse DRR aí. O despojar, o renovar e o revestir. Essa é a vida do crente. O crente é alguém que às vezes chora por causa do seu pecado, consolado por Jesus Cristo. É a vida de crente. Eles servem uns aos outros numa comunhão quase perfeita. Quase perfeita. Então nós nos encontramos, por exemplo, numa situação dessa de dentro. nós desfrutamos de uma comunhão, é super legal, você se diverte, você tem bons papos, é edificante, aqui e ali parece que tem umas arestas que precisam ser aparadas, uma situação, alguém fala alguma coisa atravessada ou você diz alguma coisa atravessada e a nossa comunhão quase perfeita. Né? Desfrutamos disso não só no dentro, mas em todo encontro da igreja. Buscamos oportunidades de evangelismo, olha só, né? Deus tem nos dado oportunidades, ah, confiou a nós o ministério agora do day camp, alguns irmãos estão, ah, tem, tem a grupos evangelísticos, intencionalmente buscando levar a mensagem, crescer o corpo de Cristo, não simplesmente por mais pessoas, mas simplesmente por ser fiel ao chamado que Deus nos deu, de levar o evangelho, Bom, esse é o dia a dia da igreja, poderia limitar algumas outras coisas, mas eu pensei na comunhão, na adoração a Deus, eu pensei na luta da santificação pessoal, eu pensei no serviço, edificação mútua, e pensei no evangelismo, o ministério lá fora. Esse é o dia a dia da igreja. Mas qual que é a diferença? Aquilo que estava no slide anterior está aqui, na coluna da esquerda. Pensa, por exemplo, no seu dia a dia no trabalho. Como é que é o dia a dia no trabalho? Você bate o cartão nos encontros do trabalho. Você frequenta o culto do trabalho. Okay. O que mais que você faz do trabalho? Você luta contra obstáculos no seu trabalho. Você reconhece os problemas. A crise está chegando. Você resolve problemas internos para que, de repente, a sua empresa, o seu local de trabalho, se encontre robusto para enfrentar a crise. Você volta às melhores práticas. ao DRR empresarial, né? Você vai despojar aquilo que não presta. Você vai renovar sua mente com cursos inovadores. Gurus da administração. E aí você vai se revestir dessas novas práticas. Sei lá, não sei se eu estou forçando muito, mas vai comigo aqui, caminha comigo. Aí você trabalha no espírito de equipe quase perfeito. Você tem uma equipe de trabalho... E você sabe que se tiver um indivíduo lá causando muito problema, se ele estiver causando muito obstáculo para que o trabalho continue, a cabeça dele vai rolar. Você até ora um imprecatóriozinho para que isso aconteça. E você pensa nesse camarada, porque a cabeça dele tem que rolar e tal, e é, aquela, é aquele espírito de equipe, mas quase perfeito, tem problemas. Bom, trabalhando numa empresa, não sei qual é o seu contexto, você busca oportunidades de crescimento. Guardadas as devidas proporções... Qual a diferença? Qual a diferença de um grupo que se reúne aqui, e se chama igreja, de um grupo de pessoas que se reúne não sei aonde, se chama fábrica, empresa? Qual é a diferença? Bom, vamos dar um duplo clique no dia a dia da igreja. Vamos pensar na diferença de um igrejeiro versus um membro maduro. Olha só. Um igrejeiro versus um membro maduro. O Beato Gospel versus um membro maduro. A nossa preocupação é óbvio que você esteja como um membro maduro, crescendo como um membro maduro. Mesmo que você ainda tenha alguns aspectos de maturidade, a nossa oração e o nosso, o nosso papel aqui é equipar você rumo à maturidade. Mas a diferença de um membro maduro para um igrejeiro é muito sutil. Olha só, um igrejeiro, ele frequenta a igreja, ele é igrejeiro. Um membro maduro, ele frequenta a igreja. Então, eles, ambos chegam no estacionamento, ambos se cumprimentam, ambos sorriam uns para os outros. O igrejeiro entra, senta numa dessas cadeiras confortáveis da Marfinite. O membro da igreja também senta nessas cadeiras confortáveis da Marfinite. Você sabe que no meio do irmãos você tem que fazer um reposicionamento, pra, né, por causa da coluna. Okay? Ambos fazem isso. O igrejeiro, ele se sujeita às ordens da Bíblia. Mas nem todas, porque a carne é fraca. E o membro Maduro? Ele se sujeita às ordens da Bíblia, mas nem todas, porque a carne é fraca. Ambos ouvem, o, ou, ambos ouvem o discurso de que a carne é fraca, de que nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas já desfrutamos e estamos livres do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Ambos lutam, ambos lutam. Ambos descrevem as suas lutas contra o pecado no agrupe, por exemplo, com irmãos que eles têm intimidade. O igrejeiro participa das bênçãos da comunidade. É possível que ele venha no acampamento dentro e participe das bênçãos da comunidade. É gostoso estar junto. Ele participa da bênção disso. E o membro maduro? Ele participa das bênçãos da comunidade. Ele também está presente nas atividades, nos ministérios, nos encontros. E também é abençoado pela comunidade. O igrejeiro cai de vez em quando e aprende lições. Ele não é bobo. Ele sabe que alguns caminhos ah, e o resultado não é legal. Então ele cai de vez em quando, mas ele aprende lição. E o crente maduro? Cai de vez em quando e ele aprende. O igrejeiro, o que, que ele faz? O igrejeiro ele tem uma vida na disciplina da carne. Talvez ele seja alguém que tem uma leitura bíblica exemplar. Pensa num camarada disciplinado. É o igrejeiro. O igrejeiro tem uma, um, um plano de leitura anual fantástico que não acaba em Levítico, não acaba nas genealogias de Números, não acaba lá não, ele segue, ele decorou algumas inclusive, ó, oh, esse igrejeiro, ele é dos bão, ok? Mas é uma vida de disciplina na carne, e o membro maduro, ele tem uma vida no poder do Espírito, o Evangelho, o igrejeiro, ele busca ganhar o favor de Deus, na sua leitura anual, de uma forma sutil, ele está buscando ganhar o favor de Deus. Todas as suas sujeições às ordens bíblicas têm, no fundo, o objetivo de ganhar o favor de Deus, conquistar uma bênção, garantir que ele não vai passar por provas, porque se ele desobedecer a Deus, o bicho vai pegar. Esse é o igrejeiro. E o crente maduro? O crente maduro não busca ganhar o favor de Deus. Ele desfruta do favor de Deus, porque já está sobre Ele o favor de Deus. Irmãos, é essa a diferença que nós não vemos visivelmente, óbvio, não está no campo tangível, mas está num coração que entende a vida do corpo de Cristo, que olha para o DNA o Evangelho, que entende o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E que vai lutar contra o pecado, que vai frequentar o culto, que vai ter uma vida de comunhão com os irmãos. Mas não como fruto de uma disciplina da carne, mas o domínio próprio que é uma resposta ao evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, gente que não tem o Espírito Santo é capaz de ser muito mais disciplinado do que todos nós juntos. Nós estamos num ano de Olimpíadas. Existem jovens atletas passando um período extenuante de treinamento de quatro, oito anos, numa disciplina que a gente nem sequer consegue sonhar. Mas isso não é o domínio próprio do Espírito Santo. Isso é uma disciplina na carne? Isso é uma disciplina na carne provavelmente buscando uma glória pessoal. Mas o domínio próprio é o controle do Espírito Santo na vida do crente, como resposta à obra de Cristo em nós, como resposta ao nosso DNA, o Evangelho. E o que é perigoso é que a cara disso externamente pode ser a mesma. Mas um está cansado e o outro desfruta do favor de Deus. Um está suado e cansado, o outro está suado e consolado. Porque ele desfruta do amor de Deus. A vida no corpo de Cristo então. Testemunha da obra de Cristo. Se queremos entender o que significa viver igreja. Viver no corpo de Cristo. Nós precisamos testemunhar da obra de Cristo. E o testemunho da obra de Cristo, eu estou carregando a definição que nós temos hoje cedo. Tanto daquilo que nós proclamamos quanto aquilo que nós vivemos quanto aquilo do que nós vivemos, é no poder do Espírito, é com valores celestiais e é crescendo no caráter de Cristo, isso é vida no corpo, isso é sermos membros de um só corpo, com a vida testemunhando da obra de Cristo. Então, primeiro ponto aqui, versículos 20 a 23, reconheça que o esforço da carne é inútil, reconheça que o esforço da carne é inútil, é a soberania do eu, agora com uma, com, com uma vestimenta de religiosidade, reconheça que o esforço da carne é inútil para vivemos a vida no corpo de Cristo, versículos 20 a 23 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Como que você sabe se você tem vivido o esforço inútil da carne? Como se você sabe se, se essa passagem aqui não se aplica à sua situação hoje? Considere o seguinte. Você já se sentiu numa montanha russa espiritual? Você já se sentiu numa montanha russa espiritual? Parece que nesse contexto de acampa dentro, você está recebendo uma infusão da palavra de Deus. Você está isolado de toda a porcariada do mundo. Você está se encontrando com pessoas que abraçam a mesma fé que você, o mesmo Jesus. Te dá um ânimo, te dá um up. Você está você com aquele sentimento assim que agora eu tô, estou, eu tô, se existisse um, um Nirvana Gospel, eu encontrei ele. E você se sente carregado, energizado espiritualmente. Se volta para casa, eu não vejo a hora de chegar no meu trabalho, encontrar com os colegas que vão falar da folia e eu vou dar um testemunho de Cristo. Eu vou refletir para ele o quanto que eu aprendi, mostrar para ele Jesus. Quinta-feira a gente já vai ter um culto lá no trabalho. Sexta-feira eu vou requisitar um pastor para ir lá falar. A gente vai fazer uma mini congregação. No sábado nós vamos chamar as famílias para um piquenique. Na segunda-feira toda a região do trabalho vai estar dobrada nos pés de Jesus. E na quarta-feira? À tarde. Vamos perguntar como é que foi o seu feriado. Ah, foi Foi é Legal. Onde você foi? Perto lá de Caçapava, jacareia, ali pertinho. <risos> Onde está aquele poder? Os mesmos hábitos voltam. Parece que o entusiasmo não se passou de um fogo de palha, que nada mais era do que esforço da carne e não obra do espírito. Outra vez você se sentiu numa camisa de força de pecado? Você escuta a palavra, é convencido do pecado, mas se sente numa camisa de força. Eu não consigo mudar. Já tentei, já contei até 10, já li livros e livros e livros. Estou quase escrevendo o meu próprio livro e não mudo. Eu estou numa camisa de força, você já se sentiu assim? Você já se sentiu debaixo de uma tonelada de culpa diante de suas falhas e tentativas frustradas em ser o que acredita que Deus e todos esperam de você? E você se esconde na multidão, se esconde fazendo coisas de membro maduro, mas na verdade é um igrejeiro sem uma vida de poder, porque você está na carne e não no espírito. Eu estou cansado. Eu estou cansado de não ser o que Deus e os outros esperam de mim como cristão. Talvez o capítulo 2, versículos 20 a 23 não estejam tão distantes da gente. Regras e tradições são incapazes de produzir genuína transformação. Não é uma receita, não é uma tradição que vai transformar você. Elas até podem parecer a coisa certa de uma moral igrejeira mas não irão produzir mudança genuína e são fruto do nosso orgulho. Eu descobri o segredo da vida espiritual de sucesso. Foco no eu. Foco no eu. Soberania do eu. Para simplesmente ou entrar numa montanha russa espiritual, ou numa camisa de força do pecado, ou mais uma vez colocar um piano de culpa nas suas costas, porque você não é o que Deus espera de você, nem o que os outros esperam de você. Então nós precisamos voltar para o nosso DNA, nós precisamos voltar para o evangelho do Senhor Jesus Cristo e descobrir como esse código genético forma e faz funcionar o corpo de Cristo. Então nós perguntamos, Jesus, não pode ser eu? Não é eu? Não é eu pela minha experiência? Não é eu pela tua palavra? Ambos, ambos contribuem para a tese de que o meu esforço pessoal é inútil na luta contra o pecado. Mas isso é só o primeiro ponto. Então, não chuta o balde ainda não. Nem fio o pé na jaca. Desenvolva a mentalidade celestial. Versículos 1 a 4 do capítulo 3. Esses versículos esclarecem um pouco para nós de uma preciosa doutrina chamada da nossa união com Cristo. União com Cristo. Que talvez você já tenha ouvido falar dela em outras palavras, como aqueles que permanecem em Cristo, como aqueles que estão em Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O seu testemunho cristão, a sua ética cristã, aquilo que é visível, aquilo que é tangível e todos nós vemos no convívio da igreja, é resultado direto da transformação de Cristo-salvação. O apóstolo Paulo não separa os dois... Ele mostra os dois como um lado diferente da mesma moeda, da mesma manifestação da graça de Deus. O Deus que salva é o Deus que santifica, isso é visto no nosso estilo de vida, que progressivamente é aplicado na graça do Senhor. Disciplina piedosa, então, é diferente de regras sem poder. Eles podem parecer a mesma coisa, mas você está num conjunto de tradições e regras, se isso não é resposta ao que Cristo fez por você... Mas você está então numa disciplina piedosa, se isso é resposta ao que Cristo fez por você. A chave então de novo se encontra no nosso DNA, olha o que Cristo fez por você. Olha o amor de Deus visto em Cristo por você. Por isso, preste bastante atenção em dois imperativos, que vão fluir diretamente da obra de Cristo, buscai e pensai. Os versículos 1 a 4 são estruturados de tal forma que saltam sobre os nossos olhos dois imperativos, duas ordens. Ligadas ao que Cristo fez por nós, buscar e pensar. A mente celestial nos foi dada por Cristo. Ao desenvolver e buscar desenvolver uma mentalidade celestial, daquele que é, é, co, que é membro do corpo de Cristo cuja pátria está nos céus, lembre-se o seguinte, a mente celestial nos foi dada em Cristo, nos foi dada por Cristo, nós morremos com Cristo, diz o versículo 3, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e nós aguardamos a glorificação com Cristo, nós fomos unidos com Cristo Jesus, unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição, e aguardamos a glorificação com Cristo. Essa é a nossa união com Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo coloca, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a construção aqui em português parece uh, que está implicando em alguma dúvida, mas não é isso que o texto diz. Talvez a tradução mais precisa fosse, portanto, uma vez que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo faz uma declaração de certeza e o que flui baseado nessa certeza. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi ressuscitado com Cristo, é uma certeza. E você que tem essa certeza então, busque algo e pense em algo. A vida no corpo nos impele a buscar algo novo, a pensar algo diferente. É aquilo que João coloca em outras palavras da seguinte forma, amados, agora somos filhos de Deus. É uma sentença completa, que faz total sentido na teologia que abraçamos. Nós somos filhos de Deus, você crê no Senhor Jesus Cristo, você se torna um filho de Deus. Você se arrepende dos seus pecados, abraça e o recebe nos méritos de Jesus, você é um filho de Deus. Esse é o seu estado em Cristo Jesus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já, já, já desfrutamos de algo, mas ainda aguardamos algumas coisas. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. No momento em que Jesus Cristo nos buscar ou nos chamar, nós veremos como Ele é e seremos transformados à sua semelhança. Eu não sei como é que vai ser isso. A Bíblia não entra em detalhes dessa transformação, mas é um fato. Na presença de Jesus seremos como Ele. Na presença de Jesus seremos perfeitamente como Ele. Você tem essa esperança? Sabe qual é a marca daqueles que têm essa esperança? João continua para nós, versículo 3. E a si mesmo se purifica, todo o que nele tem esta esperança assim como Ele é puro. Você crê que você será como Ele? O seu sim deve ser acompanhado com uma busca para ser como Ele. Vamos ver como isso é desenvolvido ao longo dessa passagem. Essa mente celestial, ela é direcionada pela busca correta. É o primeiro imperativo aqui, buscai as coisas lá do alto. Buscar é um esforço, é uma devoção séria para atingir um objetivo, é um redirecionamento de foco. O apóstolo Paulo coloca esse buscar no imperativo presente, esse tempo sugere um alvo, um, alvo, um hábito. Continue buscando. Não é algo que você fez quando levanta a sua mão, mas é algo que lhe direciona de dar uma nova busca e você continuamente busca o Senhor. Tudo é redefinido pelos valores celestiais. E o crescimento espiritual só vem por meio de Cristo. Então, é natural esperar que o foco esteja direcionado para onde Ele está. Se estamos em Cristo e vamos crescer a semelhança dEle, o nosso foco deve estar nele. E onde Ele está? Não nessa pátria, nos céus. Não nessa terra, nos céus. Essa mente celestial, então, que é direcionada pela busca correta, ela também é desenvolvida com o conteúdo celestial que é o segundo imperativo. Nós vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E vamos pensar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nesse sentido, eu acredito que nós devemos ser honestos e aceitar quando as pessoas lá fora falam que nós vivemos num outro planeta. Você tem razão. Minha pátria não é aqui. Inclusive, o nosso rei, nos impele a não pensar das coisas daqui, pensar nas coisas lá do alto. Nós estamos aqui, mas buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto. Essa mente então celestial, ela é desenvolvida com conteúdo celestial. Pensar, essa mente celestial, se ocupa com conteúdo celestial, da mesma forma como ele fez em buscar, é um imperativo, é uma ordem no presente. Continue pensando. Dê atenção especial a um conteúdo transformado. Você foi ressuscitado com Cristo? Cristo Jesus está lhe dando uma nova lista de assuntos celestiais para ocupar a sua mente. Para ocupar a sua mente. Essa mente celestial então produz uma mudança de mente e um novo desejo, que é separação do mundo. Separação do mundo. Algo começa a ser trabalhado em nós. Nós estamos pensando coisas diferentes. Nós estamos buscando coisas diferentes. E essa novamente produz em nós um desejo diferente. Um desejo por Cristo e não pelas coisas do mundo. Escute os seus desejos. Escute os seus desejos não com a intenção de obedecê-los. Mas para ouvir o que eles estão dizendo sobre a condição do seu coração. Escute-os. É o Senhor chamando você para mais perto. É o Senhor mostrando para você que eu sou suficiente. A minha graça basta para você. Acredite, eu sou melhor que o prazer do pecado. Esse desejo, então, deve ser alimentado. Então, ele é melhor compreendido e progressivamente aplicado. E talvez você consiga descrever momentos em que o desejo por Cristo era intenso. Ao mesmo tempo que você descreve momentos em que o desejo estava ofuscado. Ele é progressivamente aplicado. Porque não se manifestou o que haveremos ainda de ser. Até os nossos desejos estão desordenados. Desenvolva uma mentalidade celestial. Depois disso o apóstolo Paulo continua então nos mostrando e regulando o que é essa vida no corpo. Faça morrer. O que é terreno. Mais uma ordem. Faça morrer o que é terreno. Não é dê uma surra no pecado. É sufoque o pecado. Sufoque o pecado. A quem você obedece, você é servo. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E isso ele coloca explorando o que significa as implicações da nossa união com Cristo. Detalhada no capítulo 5. Nós somos unidos com Cristo, nos méritos de Cristo. Agora qual é a marca daqueles que estão unidos com Cristo? Eles não oferecem mais os membros do seu corpo para o pecado. Porque eles não são mais servos do pecado, Jesus nos libertou. Então mais uma vez estou lembrando você da sua identidade. Você não é mais servo do pecado, meu irmão, você é ressuscitado com Cristo, você está livre, livre do pecado e escravo de Cristo. Servo de Cristo, do bom Senhor Jesus Cristo, que promete e cumpre, que há deleite na sua presença. E não do cruel pecado, que promete prazer e não entrega, que te engana e quer ver você no tatame arrebentado. O nosso Senhor, Ele é bom. Então, Ele está falando o seguinte, faça morrer tudo aquilo que era pertencente à sua natureza terrena. Esse crescimento espiritual, preste bastante atenção, é a marca de estar em Cristo, não a causa. O igrejeiro acha que é a causa. O igrejeiro acha que o seu crescimento, a sua performance espiritual é a causa pela qual ele é aceito por Jesus. Não. O membro maduro entende o seguinte, eu já sou aceito por Cristo, eu já estou ressuscitado com Cristo, agora então a implicação disso é o crescimento espiritual, crescer em maturidade. Nossa união com Cristo é uma realidade espiritual que precisa ser acompanhada de um aprendizado experiencial. Você é um crente em Cristo, mãos à obra, a nossa expectativa é que você cresça a semelhança de Cristo. É que você cresça a semelhança de Cristo. Munindo-se então dos meios que a graça de Deus é uh, dispensada a nós, na pregação da palavra, na comunhão dos santos, nos louvores ao Senhor, no seu momento de devoção pessoal, receba mais da graça de Deus. A expectativa é que você cresça. Livres da servidão do pecado, somos chamados a matar o que antes nos matava. Os imperativos que o apóstolo Paulo coloca para nós, as ordens que ele coloca, são, são coerentes com o nosso DNA do Evangelho. A uma olhadinha, no versículo 5 a 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Faça morrer os pecados da ordem sensual. E grande parte daquilo que ele menciona no versículo 5 é de caráter sexual. Meu irmão, faça morrer todo o desejo que tem um aspecto sexual, seja de fornicação, seja de lascívia, seja de pornografia, seja de adultério, sufoque isso. Por quê? porque é sobre essas coisas que vem a ira de Deus, mas eu não estou mais debaixo da ira de Deus, por isso mesmo, porque você não está, se você não está debaixo da ira de Deus, não viva como se estivesse debaixo da ira de Deus, como? Entregue as suas paixões, faça morrer isso, seja coerente então com o DNA do Evangelho da Graça que nós recebemos, em obediência a um novo Senhor, um Senhor que é bom, o Senhor Jesus Cristo. Note no, no versículo, no versículo ah, 3, eu anotei errado aqui, 2,13, é isso, 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Meus irmãos, presta atenção nisso daqui. Você estava morto nos seus pecados. Essa era a sua realidade. Jesus Cristo então te dá vida, ressuscita você com Ele. Você é unido a Cristo Jesus. Os seus pecados te matavam. Agora você está vivo com Jesus. E sabe o que Ele fala para você? Mate aqueles que antes te matavam. Não é legal, né? Até sou uma vingancinha. <risos> Mas não, é o triunfo da obra de Jesus. Aquilo que antes me matava, eu agora sou chamado a matar. Eu mudei de lado. Eu estava num exército que estava perdendo. Eu estava morrendo. Jesus Cristo me trouxe para o pelotão dele e falou assim: oh, agora é o seguinte, a vitória é certa, você entendeu? A vitória é certa. Eu venço no final, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, eu vou abrir os selos, vai ser fantástico, eu sou o cordeiro que foi morto pelo seu pecado, eu também sou o leão da tribo de Judá, o negócio é show. Leia Apocalipse, é uma festa de arrebentar para quem estiver no lado certo. Mas agora vai lá e bota para quebrar, porque a vitória é certa. Então vamos entrar no campo, no campo de batalha e fazer morrer o pecado. Porque se Jesus falasse assim, olha, é capaz que a gente ganhe, eu não ia. Eu falo, Senhor, eu sou da parte administrativa, estratégia, entendeu? Eu sou da parte estratégia, suprimentos, esse é o meu negócio. Eu sou do, compras a, eu sou do contas a pagar, entendeu? Eu compro material, mando as granadas pro pessoal lá, mas eu, eu não sou da guerra. Eu nem ia. Mas Jesus falou, a vitória é certa. Entra no campo e bota para quebrar. Como? Clamando para nós mesmos as promessas que Ele fez para nós. E quais foram as promessas? Pessoal, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Okay? Então aquela experiência que você tem de estar preso numa camisa de força do pecado é uma mentira satânica, provavelmente no seu ouvido. Dizendo que, tá vendo? Você não é bem o que você pensava ser. Quanto tempo que você não luta com isso? A verdade nos liberta. E a verdade diz o seguinte, o pecado está enganando você. Dizendo que você é mais fraco do que. E Jesus Cristo triunfante está dizendo, faça morrer o pecado. Porque você já está comigo. Ressurreto, esperando a glorificação final. Bom, nós vamos fazer morrer o que é terreno, porque é alvo da ira de Deus. E nós vamos fazer o que é morrer o que é terreno, porque não se parece com o Criador. Não se parece com o Criador, versículos 8 a 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar... Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Faça morrer o que é terreno, porque algumas dessas coisas estão debaixo da ira de Deus. Faça morrer o que é terreno, porque algumas delas não têm nada a ver com o Criador. Que são os pecados da desunião do corpo de Cristo. A maledicência. Aquilo que em 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo descreve os, ótimos dos, os homens dos últimos dias, ele coloca diabolói. São os caluniadores. Te lembra alguma coisa de Diabolói? Os caluniadores parecem com seu pai, que é o diabo. Então aqui, faça morrer tudo aquilo que não se parece com o Criador. Porque a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus é proclamada pela igreja e é visto na igreja. Nós temos uma missão. Nós somos o meio de comunicação do Evangelho. Então, no nosso meio, nós temos que fazer morrer o pecado da comunicação que leva à desunião do corpo de Cristo. Que leva à desunião do corpo de Cristo. Essa mistura de sentimentos internos com a explosão desses sentimentos, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira. O versículo 8 está ligado com o capítulo 2, versículo 15. Nós somos chamados a matar aquilo que antes nos matava, olha o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades, e os seus semelhantes, os semelhantes ao diabo, foram expostos na cruz de Jesus. Então faz morrer. Faz morrer. Nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Sufoque aquilo que traz ira ao coração do Senhor. Os pecados da ordem sexual, sensualidade. E faça morrer aquilo que traz desunião no corpo de Cristo, que mais se parece com o diabo do que com os filhos de Deus. Porque nós estamos preservando uma mensagem aqui dentro. Livres da servidão do pecado, somos chamados a matar o que antes nos matava para testemunhar de Cristo, versículos 10 a 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós vamos fazer morrer o que é terreno para testemunhar de Cristo. Por quê? Por que, que nós precisamos testemunhar de Cristo? Lembra de hoje cedo? A igreja vai comunicar o amor de Deus em Cristo. Capítulo 1, versículo 15 esta imagem e este é a imagem do Deus invisível esse este pronome que faz referência a Jesus Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível então nós vamos nos revestir do que se parece com Cristo mostrando para o mundo o amor de Deus o amor de Deus nós temos uma tarefa fazer morrer o que é terreno porque o que está em jogo é a proclamação da mensagem e qual o valor da proclamação da mensagem o amor de Deus ser visto em Cristo. Para quê? Para encher a terra da sua glória. Por quê? Porque só Ele é digno disso. Por isso Ele nos escolheu. Um povo dEle. Um povo dEle. Quatro. Revista-se do novo homem. Revista-se do novo homem. Nós já tivemos uma palhinha ali nos versículos 10 e 11. Mas reconhecer que o esforço da carne é inútil. Desenvolver a mentalidade celestial fazer morrer o que é terreno, nos leva então a entender o revestício do novo homem. Versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ao tema aí do amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos. E cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nos versículos 12 a 17, nós vemos que é por meio da fé que nós somos ligados a Cristo e nos tornamos seu corpo, somos membros de um corpo. Versículo 15. E também foste chamados em um só corpo. Membros de um só corpo. E quando nos revestimos da realidade celestial, fazendo morrer o que é terreno, seguindo aqui o argumento do apóstolo Paulo, desenvolvemos virtudes que nos capacitam a viver de forma harmoniosa em um só corpo. Em um só corpo. Então nós temos uma tarefa individual. E nós temos uma tarefa corporativa. Qual a nossa tarefa individual? Há algo para você hoje individualmente? Buscar e pensar as coisas lá do alto. Se o seu objetivo não é Cristo, em algum momento você vai se perder nessa jornada de sermos membros de um só corpo. Então busque e pense as coisas do alto. Enquanto você peregrina na terra. A segunda tarefa é fazermos morrer tudo aquilo que traz a ira de Deus, que nós não estamos debaixo dela, por isso mesmo, por isso mesmo. Por que você quer voltar para a lama? Então faça morrer os desejos sensuais do seu coração, aquele de caráter sexual, aquele de caráter meramente sensual, a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, faça morrer essas coisas. Faça morrer aquilo que traz desunião no nosso meio, Maledicência, ira, indignação. Essas coisas nos faz parecer mais com o diabo do que filhos de Deus. Então vamos ser coerentes com a nossa identidade? Para vivemos então num só corpo. Desenvolvendo as virtudes que testemunham o amor de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, aí sim. Como eleitos de Deus, santos e amados. Nossa esperança está até nos próprios termos que o apóstolo Paulo usa para nos descrever eleitos. Esse status dependente da graça de Deus em escolher o seu povo. É Deus quem está trabalhando. O apóstolo Paulo já lidou com isso em Efésios capítulo 1. Eleitos por Deus Pai, redimidos por Deus Filho, selados por Deus Espírito Santo. Fantástico! Santos, por causa dessa eleição, somos separados para refletir a Deus. O testemunho da igreja. Amados, referência à base dessa eleição, o amor de Deus. O amor de Deus. Então revista-se do novo homem de tudo aquilo que contribui para a união do corpo. Os ternos afetos de misericórdia, genuína compaixão que temos uns pelos outros, de bondade, humildade, mansidão longa -animidade. E cada um desses termos tem uma leve nuance diferente, mas que apontam para o caráter do mesmo Jesus. Dissemos como Cristo, crescemos a semelhança de Jesus, certos de que ainda não somos como ele é, mas aqueles que têm essa esperança se purificam a si mesmo, crescendo a semelhança de Jesus, suportando uns aos outros com perdão e no contexto de conflitos, Deixemos a paz de Cristo reinar no nosso meio. Meus irmãos, vamos ser honestos e encarar a realidade. Existem conflitos no nosso meio. De diversos níveis, em diversos contextos, nós experimentamos conflitos. Mas o árbitro no nosso meio deve ser a paz de Cristo. Deve ser a paz de Cristo. Numa comunhão centrada na Palavra. É a palavra nos fala de Cristo, Cristo nos faz um, nos revestindo do novo homem. Nós vimos isso no sábado, a importância dessa comunhão centrada na palavra de Deus. Dominicalmente ela é pregada de forma pública. A vontade do Senhor Jesus Cristo nos é expressada, proclamada. Nós recebemos com fé, porque não se trata de palavras de, homem, de homens, mas se trata da palavra do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Recebemos com fé. Colocamos ela de uma forma rica no nosso coração. Saturamos nosso coração com a palavra de Deus. A boca fala do que está cheio, o coração. E então no nosso convívio o que sai é aquilo que é pregado do púlpito. No nosso convívio o que sai é aquilo que nós lemos e estudamos na palavra de Deus. E essa comunhão então é estreitada conforme nós compreendemos progressivamente... A vontade do nosso Deus revelada nas Escrituras. E nós recebemos é o Senhor falando conosco. Da mesma forma como Ele falou com os, os, os irmãos, os cristãos da igreja primitiva. E da mesma forma como Ele falou com os apóstolos. Porque as palavras de Jesus foram deixadas para nós. Então nós ouvimos e participamos dessa experiência doida de comunhão com Jesus... Com um Deus Pai, por meio do Espírito Santo. Mantenha então o foco no nome de Cristo, dando graças ao Pai. É Jesus, Ele é o centro de tudo. E o que nós vamos conhecer de Deus está em Jesus. Porque a prova é Deus se manifestar a nós. Em Jesus, nós vemos e conhecemos do Filho. E só conhecemos do Filho por causa do Espírito Santo. E só conhecemos o Filho porque o Pai mandou Ele. Ele enviou para nós. E assim desfrutamos de tudo que Deus tem para dar para nós. Não estamos buscando o favor de Deus. Nós já alcançamos o favor de Deus em Jesus. Agora desfrute então da liberdade do pecado. Aprendendo como isso se aplica na sua luta contra o pecado. Sendo consolado, quando por vezes a sensação é que estamos no tatame. Seja consolado por Cristo Jesus. Eu já venci o mundo, eu já venci o mundo. Lute então porque a vitória está certa, a vitória é certa. Porque se não fosse certa, eu não ia, eu não ia, até desafinei, foi fantástico. Eu não ia, eu não ia de jeito nenhum. Mas ele está falando, é certo, é certo. Então aprenda do Senhor. E vamos nos revestir do novo homem, que se parece com Cristo, mantendo a nossa união. E aí vamos testemunhar do amor de Deus, em Cristo Jesus, por aquilo que falamos e da maneira que vivemos. Essa é a vida no corpo de Cristo. Essa vida no corpo não é resultado de regras. Não é resultado de regras. Ela está baseada na obra de Cristo por nós. O Evangelho, nosso DNA, está revelada nas palavras de Cristo. Ela é capacitada pelo poder do Espírito Santo. E ela é vista no estilo de vida obediente, individualmente na luta contra o pecado. Coletivamente, testemunhando, mostrando Cristo em tudo que nós fazemos. E nós precisamos uns dos outros. Para mostrar o amor de Cristo. Deus colocou, irmãozinhos, desafios na sua vida. Para que você mostre o amor de Cristo. Você mostra o amor de Cristo. Jesus Cristo amou pessoas difíceis. Ele amou você. Então agora Ele coloca alguns obstáculos no seu caminho. Para que você mostre o amor de Cristo. Somos membros de um mesmo corpo. A vida no corpo de Cristo, testemunha da obra de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela graça dada a nós no sacrifício de Jesus Cristo, aplicada a Deus pela atuação do Teu Santo Espírito, concedido a nós, pelo amor de Deus Pai. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, ó Deus, porque não estamos mais debaixo da tua ira. Nós te louvamos, ó Deus, porque o amor de Cristo é visto no nosso meio. E nós te louvamos, ó Deus, porque na luta contra aquilo que traz a tua ira, na luta contra aquilo que promove a desunião do corpo de Cristo, nós temos vitória e temos o poder do Espírito Santo para crescermos a semelhança de Jesus. E assim enchemos, ó Deus, o nosso contexto da glória de Deus, como a igreja que proclama o amor de Cristo e vive o amor de Cristo. Não nos deixa Deus, viver no engano do pecado, que grita contra nós de que Ele é irresistível, de que Ele é mais poderoso, mas o Seu destino foi proclamado na cruz do Calvário, no túmulo vazio, Jesus Cristo venceu. Então conceda-nos a graça de nos apropriarmos dessa vitória, enquanto aguardamos a bendita esperança de sermos perfeitamente como Ele é. Então descansamos e somos capacitados para lutar, enquanto suamos com os olhos fixos em Jesus, nos alegramos. Conceda-nos a graça, oh Pai, de sermos uma igreja que vive a vida no corpo de Cristo, em que o cabeça é claro, o Senhor Jesus Cristo. Abençoe o restante do nosso tempo no Acampa Dentro, aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo e da vida no corpo. No nome de Jesus. Amém.